1: Bonjour et bienvenue à 11 ans, édition du... <rire> Quelle date qu'on est, Luc? Nous sommes le 11. 11 décembre 2017. Euh, on est en direct de nos bureaux parce que le Canadien est en congé. Comme je disais tantôt sur Facebook, sûrement parce qu'ils sont en congé depuis samedi de toute façon. J'étais après à regarder euh, le petit film d'horreur sur euh, l'ordinateur, encore une fois. Je regardais les séquences du match de euh, samedi, du semaine, et euh, tout autre discours. Et la semaine passée, Luc, on faisait des farces... Euh, ça c'est la coupe le canadien qui avait ramassé les Red Wings 10 à 1 était
2: sur une séquence de quoi? 5 matchs sans défaite? Ouais, Price avait été élu le deuxième étoile de la semaine. On dirait que oh, tout se ouais. Ouais, c'est ouais. ça. Ben, c'est ça.
1: Défaite face au Blues de Saint-Louis que j'étais capable de vivre oh, avec. Je suis allé me défendre face à Gaston Thérien au 5 à 7. Avec mes ouais, idées. C'était beau, ça. Gaston
2: était pessimiste, j'étais optimiste. Eh hey bon, il va te leur mettre une le nez tantôt, là.
1: Parce que oui. <rire> Jeudi, le a perdu un autre un petit peu plus euh, face aux Flames de Calgary. Je n'étais pas content. Et là, cette défaite face aux Oilers de Minton, ça va pas bien, Gilles. Ça va pas bien. Gaston Terrier, salut.
0: Salut, Martin. Premièrement, euh, je ne suis pas du genre à te remettre sur le nez certaines choses. Tu étais, étais optimiste et tu avais raison. Et malgré le fait que j'étais un petit peu contre toi, je me disais que le Canadien était pour rebondir. Moi, j'ai vraiment pensé jeudi... Bon, ça peut arriver, euh, les, les matchs de hockey sont les matchs de hockey avec les impondérables, mais euh, samedi, il, dans le hockey, il y a une façon de perdre. Il ouais. y a une façon de perdre que tu peux accepter que tu ne veux pas, mais tu l'acceptes parce que c'est comme ça. Puis, il y a une façon de perdre que tu n'acceptes pas, tu ne veux pas et tu es très déçu.
1: Je suis tellement d'accord avec toi. Euh, le Mardi et jeudi, mettons qu'on vit avec ça. De toute façon, c'est un point, c'est une possibilité de quatre. Ils reviennent avec une bonne performance ça, c est c est ça. samedi, ça. ça va bien mais la façon oui. qu'ils ont sorti samedi... Là, tu prends le match de samedi, là, tu le mets dans la séquence parce que ça n'allait pas bien avant le retour de Carey Price. Là.
0: Même chose.
1: Même chose. C'était.
0: copier-coller. C'est ça qui est un peu décevant pour, pour tout le monde. J'imagine pour les joueurs, euh, euh, Claude Julien, la direction, les partisans. Mais quand je regarde la situation, euh, pour arriver à jouer au hockey de, de rattrapage, parce que le Canadien joue du hockey de rattrapage, depuis que se sont creusé un trou, là, Mettons les 15 premières parties, là. Ils, es obligé de vivre avec. Ils étaient comme ça. C'est pas facile. Mais tu te dis, tu te dis, si jamais on joue du hockey de rattrapage, si on joue bien, on peut peut-être s'en sortir parce que les autres équipes derrière ne semblent pas vouloir, là, euh, distancer le Canadien, même si Boston a quatre matchs en main. Ils sont quand même pas, là, 10 points en avant du Canadien pour une place d'insérie. Mais quand je regarde le match qu'ils ont joué samedi, moi, j'ai trouvé que le Canadien n'a pas été capable d'être battant, d'être, je te dirais, premier sa rondelle, lancer au, filet, provo provoquer l'adversaire dans sa faiblesse. On sait qu'en gardien de but, défensive, c'est pas évident. On n'a rien fait. On n'a pas été une équipe qui, qui voulait démontrer, qui voulait participer aux séries. Et ça, c'est très décevant. En plus de ça, Cara Price n'était pas dans un bon soir. Mais j'ai l'impression que Carey Price n'est pas d'un bon soir cette année. C'est terrible. Par rapport à certaines autres années, il pouvait connaître des matchs moyens, mais il n'était pas euh, complètement déconcentré comme il l'a été euh, samedi contre les Warriors le Oui, il
1: était capable de s'en sortir puis euh, oui. rebondir dans l'intérieur du même match, tu sais, s'il connaissait un mauvais... Euh, oui. Là, il... Tu sais, moi, je l'ai dit ce matin à la radio, euh, Gaston, c'est simple. Carrie Price, lorsqu'il est en position debout, mais qu'il est très à bas sur ses patates et qu'il suit la rondelle, là, en anglais, il track la rondelle comme personne, tu sais que même ses données à mauvais but, vont va rebondir. Mais lorsqu'il est un peu plus droit, un peu plus haut, plus plus grand, puis qu'il y a de la nonchalance dans ses mouvements, qu'il cherche la rondelle, elle rebondit rebondi sa en derrière, puis il ne sait même pas elle est où, là, on le sait que Carrie Price, on est, on est dans, dans, dans chute. Et là, malheureusement, il a été nommé le joueur de la semaine passée. Mais ça, on se la vérité, Gaston, il a joué gros, cinq grosses games cette année, puis c'est tout, hein?
0: Oui, jusqu'à maintenant, Carrey Price n'a pas été un, un, un gardien de but constant. C'était une de ses grandes qualités d'être constant, d'être capable de, de permettre aux Canadiens d'être toujours être dans le match avec des arrêtelés. Même si des fois, à l'occasion, ça peut arriver qu'il il aimerait peut-être revoir le lancer. On ne disait pas qu'il avait été faible, mais on disait pour Price, ouais. on voudrait toujours qu'ils arrêtent tous, mais ce n'est pas le cas cette année. Puis là, je fais une comparaison, Price avec Carson à Ottawa. Tu vois, ce matin, là, pis, euh, ça commence à, à jaser. Est-ce que Carson, on devrait le garder à Ottawa, ce qui est heureux? Est-ce que c'est le joueur concession? Oui, c'est le, le visage de la concession. Mais est-ce qu'on lui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour s'affaiblir ailleurs et vivre avec un joueur concession? Il y a plein de questions comme ça lorsque tu es dans une équipe où tu devrais être une équipe, mettons, milieu de tableau et, et plus. Quand tu ne l'es pas, tu poses des questions sur tes joueurs concession, si tu en as un. Qu'est-ce que tu peux avoir pour... Est-ce que tu veux lui donner autant d'argent pour le garder? Cette comparaison qui est a à Ottawa, Carson n'a pas encore signé, Price a déjà signé. Mm. Euh, moi, ce qui m'agace dans le cas de Price, ce n'est pas simplement l'argent. C'est le fait qu'il ne jouera jamais 82 matchs. Pas par les blessures, parce que c'est un gardien de but. Un gardien de but, ça ne joue plus. Martin Brodard, c'était le dernier, c'est terminé, ils ne joueront plus 82 matchs. Donc, il va jouer de près 60 matchs. Ça, c'est s'il n'est pas blessé et s'il connaît toujours des bons matchs parce que tu sais qu'à l'occasion, on peut retirer un gardien de but. Donc, mettons que en 58 puis 62 matchs, c'est le maximum que Kara Price va donner de matchs joués au Canadien de Montréal. Et là, tu regardes, là, tu regardes le montant d'argent et tu te dis, c'est beaucoup trop d'argent de donner 10 millions et plus à un gardien de but parce qu'il ne peut pas assurer avoir une, une saison complète. Carson, c'est n'est pas blessé, il va jouer 82 matchs. Ça, c'est sûr. Et on hésite à il lui donner joue. beaucoup d'argent parce qu'on se dit, est-ce qu'en donnant beaucoup d'argent à notre joueur concession, on est capable d'aller bien l'entourer avec d'autres bons joueurs qui vont demander énormément d'argent?
1: Puis Il joue 30 minutes, Carson, en, en plus de ça. Mais la grosse affaire, tu l'as mentionné, Carson, son contrat vient échéance pas après cette saison, la prochaine. Moi, je pense ouais. sincèrement, dans son cas, à lui, c'est vraiment une question de ce gars-là pour eu d'entraînement de l'été. On y a enlevé des os dans la cheville, donc il ne peut pas patiner, il ne peut pas mettre des patins. les patins. Mais euh, patin fin octobre, je ne sais pas quand, il pratique un peu, puis euh, début novembre, il revient avec les coéquipiers. Je pense vraiment que ce gars-là n'est pas en forme. À est-ce qu'on le garde? Je pense qu'il y a une question de performance, mais une question également de... Euh, on veut-tu le payer? Parce que les sénateurs, c'est une, une équipe pauvre, tu sais. Ce n'est pas le, la, le problème bon, avec, avec le, pas Canadien, pas. le Canadien
0: de Montréal. Mais il reste aussi... Non, mais moi, c'était pour faire le parallèle avec le Canadien et les sénateurs. Si quelqu'un veut me dire ce matin, écoutez, là, tout est au beau fixe avec les sénateurs d'Ottawa, ça va bien. Non. Guy Bouchy dans en contrôle, il va ramener ça dans les... Non, arrêtez tout ça, là. Oui. C'est pas vrai. Les sénateurs ont le même problème, puis même, même, je pense, qu'ils ont un problème plus gros que le Canadien, parce que pour moi, les sénateurs ont une, une offensive beaucoup plus euh, équilibrée que le Canadien. Oui. La seule place où je donne l'avantage aux Canadiens, puis là, cette année, je garde un petit jingle, c'est dans le privé. Parce que quand un Carson en défense t'as beau dire qu'à Montréal, t'as Weber, c'est pas le même joueur, joueur du tout, du tout, du tout. Donc, les sénateurs ont un problème comme le Canadien, et ça serait, ça serait très dommage que les deux équipes canadiennes où on pensait qu'ils feraient les séries, on disait pas qu'ils pensaient, on pensait qu'ils gagneraient la Coupe, pourraient, pourraient pardon, ne pas participer aux séries. Ça C'est pas quelque chose que tu dois envisager. Mais on va revenir au Canadien parce que je me dis, c'est le Canadien qui que les gens ici à Montréal veulent entendre parler. Et moi, je ne suis pas content de la façon qu'un gars comme Pacholotti joue, comme Drouin joue. Moi, que Galchenyuk marque un but à 4-0 et qu'il qu fait 56 ma ça m'a fait penser à ce que Patrick Roy avait dit de, de Duchenne. Quand c'est 4-0, tu n'es pas obligé de sauter les bandes partout. Tu sois content, parfait. mais bon, on tirait de l'arrière à 4-0. Oui. Et j'ai vu Galchenyuk célébrer. Je n'enlève rien. Ce n'est pas une critique. C'est un fait. C'est ce qu'il a fait. Oui, non,
1: c'est ce qu'il a fait. Puis d'ailleurs euh... Ouais, je vais revenir. On m'a posé la question euh, pour euh, Galchignac et Dano, qui à 6-1 a festoyé également. Euh, oui. Tu sais, Galchiac, moi j'ai dit que j'étais capable de vivre avec ça parce qu'à 4-1, à ce que j'ai cru lire sur les lèvres de Galchiac, c'est comment, euh, Gaston, à 4-1, à en fin de deuxième période, tu marques un but au début de trois, tu es encore dans le match. À 6-1, à en troisième période, je pense que Dano savait que c'était ouais. fini pour euh,
0: l'équipe. Oui, je pense, pense que oui, on peut, on peut dire ça de Galchiac. Mais il reste que lorsque tu parles 4 à 1 parce que tu n'as pas bien joué, parce que tu n'as pas travaillé, parce que tu t'es pas impliqué, ouais. tu peux être fier et dire au banc, « Hey, les gars, c'est 4 à 1. » C'est comme tu dis. On en marque un autre vite. Ouais. On a un avantage numérique. Ça devient 4 3 son, son marque des buts à chaque fois. Ouais. C'est vrai que ça, c'est une chose. Mais il reste que du côté du Canadien, je pense qu'au lieu de penser équipe, on pense beaucoup plus individu, fiche personnelle. Et ça, ça m'agace parce que je me dis... Dans le hockey moderne, en 2017 et bientôt en 2018, là, tu peux pas penser individu. La, un joueur de hockey peut faire la différence, mais il doit être bien entouré. Oui, euh, McDavid peut prendre la rondelle de son but et l'emmener à l'autre but, mais s'il a pas d'aide jamais, il en marquera pas 10 par match comme ça. Donc, je me dis, tu dois être capable de te sacrifier pour l'équipe. Et quand je regarde un gars comme Patcherity, je regarde un gars comme Galchenyuk, moi, je, je m'acharne peut-être sur ces trois joueurs-là, même droit, mais là, il revient d'une blessure, d'un virus. Mais si ces gars-là ne, ne, ne produisent pas, moi, je vois mal comment le Canadien peut s'en sortir. C'est la même chose que si ces gars-là avaient 20 buts chacun, puis que Carapace n'était plus capable de garder des buts. On le vu en début de saison. C'était « sweet, fuck off ». C'est comme ça. Je m'excuse de, de dire ça comme ça, mais c'est comme ça et c'est très frustrant.
1: OK. Euh, de toute façon, euh, tu en podcast, fait que tu as raison pour… Euh... Écoute… On demande la question, sur notre euh, que ce soit sur notre page ou sur notre Facebook, puis poser, euh, tu sais, des fois une virgule à côté, une virgule à droite, ça change la question. Mais tu as déjà nommé quelques joueurs, Gaston. Quelle est votre plus grande déception sur notre page RDS? Et quand tu regardes sur la page Facebook. Euh, on compile nos déceptions par rapport aux Canadiens de Montréal. Si tu avais une déception avec le Canadiens, qui expliquerait ce qui se passe présentement? Ça, autant ça peut être un joueur, ça je parlais avec Luc plus tôt, ça peut être... Euh, L'équipe au complet, ça peut être La, la direction, le coach c est, c est, On jasait, Luc puis moi Nomme-moi un joueur qui, présentement Sous Claude Julien Joue au-delà des attentes Que Claude Julien sort le meilleur De combien de joueurs dans son équipe À part Gallagher là. Il sort pas le meilleur de personne oh, mais Gallagher, là,
0: Gallagher, tu serais derrière le banc Ou je serais derrière le banc puis Je pense qu'il jouerait Gallagher, est On un est d'accord que pour lui, l'important, c'est le travail, l'intensité, l'émotion, puis il sait que le succès va venir en, en conséquence de ça. Donc, Gallagher, c'est difficile d'arriver et de dire que Claude Julien sort le meilleur. Oui, il sort le meilleur. Je pas, ben, il, il, il était cinq ans à Montréal. Il a sorti le meilleur de, de Gallagher aussi à l'occasion.
1: 100 d'accord avec toi. 100% avec toi. Donc, tu un autre gars que Julien est capable de sortir le meilleur de lui-même?
0: Bien, avant de te donner le, le go, le l'ego, le la technique ou, je sais pas, le système de jeu, je vais te parler de l'autre, Julien, parce que moi, je comprends pas une chose. Ils avaient congé prévu lundi, aujourd'hui, mm. mais le congé prévu de dimanche était à confirmer. Donc, pour moi, c'est pas un congé de Ligue nationale. D'ailleurs, il y a pas deux congés de, de la Ligue nationale dans la réglementation consécutive. Moi, là, qu'on me dise « Gaston, arrête, arrêtez, vous êtes dépassé qu'un un entraînement punitif », je dis « OK, oui, c'est vrai, peut-être qu'on est dépassé ». Sauf que je calcule que le Canadien, c'est comme des enfants. À un moment donné, là, ils veulent tout avoir. Ils veulent rien donner en, co en contrepartie. Puis quand tu poses des actes, tu ne fais pas ton affaire. C'est la même chose qu'un enfant qui pose un, un, un acte dans la maison ou contre ses frères, ses frères ou contre ses parents. Il y a des conséquences. À Montréal, il n'y a jamais de conséquences, et ça, c'est la responsabilité de Claude Julien. Je suis un peu déçu. Il n'aurait peut-être pas pu faire un entraînement de, de, de punitif de 60 minutes, mais on aurait pu faire un bon entraînement de 60 minutes, sortie de zone, implication dans la zone, mise en échec, et ça aurait été un entraînement punitif, euh, punitif déguisé. On ne l'a pas fait. Ça, c'est Claude Julien. Pour arriver à ta question, pour y répondre, moi, je suis un peu déçu de l'ensemble de l'équipe qui est menée par Claude Julien et Marc Bergevin. Je ne comprends pas que jamais on pose des gestes ou des actes qui font en sorte qu'on n'est pas content. On protège les joueurs. Tu vas me dire, oui, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. D'accord, mais le partisan qui paye 250 ou 300 des billets, je pense que lui n'est pas content de ça. C'est les partisans qui font vivre cette organisation-là qui paient les joueurs. Donc, pour moi, ma grande déception, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'on a mis en œuvre. Marc Bergevin, ce qui a amené au camp d'entraînement, en disant, que je voici l'équipe que je pense que tu devrais faire les séries et Claude Julien, lui, l'entraîneur le, qui n'a pas été capable de sortir le meilleur comme tu le dis, de chacun de ses joueurs ça c'est ma grande déception pour moi, autant dans le système de jeu que dans le fait que certains joueurs ne se présentent pas ou ne te sont pas capables de produire, moi je ne peux pas comprendre qu'un joueur ne peut pas produire parce que c'est Gaston Perrien l'entraîneur ou Claude Julien joue pour toi et toi va te donner l'équipe c'est ça que je me dis mais ça, c'est une question de fierté, de caractère, d'émotion et de professionnalisme. Et c'est ça qui me une grande déception.
1: T'sais, pour l'entraîneur, fini finir, Claude Julien, là, tu, les gens, les journalistes qui disent « Oui, mais Bergevin, il a pas donné de club. » Premièrement, ce n'est pas un club qui est à des années-lumière que qu'est-ce que Michel Therrien avait. Ça, c'est un. Puis deux...
0: Euh, non, il n'est
1: pas, pas meilleur, mais comme tu dis, il, est pas, il, est pas, il, il aurait pu faire au moins la même chose. Il aurait pu faire, ben ça, il aurait pu faire au moins la même chose. Puis à la limite là, Tarien a sorti le meilleur de Dano, a sorti le meilleur de Patchery, oui. a sorti le meilleur de Byron. Byron, Byron est en train de donner vraisemblablement la même chose à, à, à Julien. Mais tu sais, a connu ses meilleurs moments meilleur moment avec Tarien. Euh, puis là, on accusait que ça plafonnait sur Tarien. Donc tu t'attends à ce qu'un nouveau gars rentre et qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien. Puis la déception est encore plus grande. Là. Puis Gaston, je vais te laisser nommer des joueurs là, dans quelques instants. Là. Le show est plate. À part deux, trois games à gauche pas à droite là, contre les Red Wings ou la voilée qu'ils ont donné au sénateur à m'emmener. C'est plate. À un moment donné, Geoff Monson va s'en rendre compte qu'il y a de moins en moins de monde dans le centre-ville.
0: Ben moi, où je te rejoins, c'est que quand tu regardes le Canadien jouer, tu n'es pas sur le bout de ta chaise en disant cette équipe-là va marquer un but. Il semble qu'elle regarde une patine. Il y a un bon échec avant. Il y a une cohésion entre les joueurs. Ça ne donne pas le fait que tu vas te lever que tu vas être fier. Même si tu perds 3-2, tu dis, écoutez, on a perdu 3-2 du côté du Canadien ce soir, mais il y a eu... Le Gardien 2 était bon. L'avantage numérique de l'autre côté a produit un but de plus. Puis là, tu, tu là, es trop, les excuses qui sont valables. Mais moi, j'ai pas vu ça depuis le début de l'année. Comme tu dis, j'aurais aimé qu'ils gagnent juste 4-1 contre Détroit, mais qu'ils gardent des ciseaux autres buts pour les partager sur d'autres matchs qui en avaient besoin. Mais c'est arrivé comme ça. C'est vrai que contre Détroit, ils ont déculotté. Mais il reste que ça... ça donne saison, là, de 82 matchs. Chaque équipe peut dire cette équipe-là, quand on a joué le 38 du mois de janvier, on les a blanchis 6 à 0. Ça ça arrive aussi d'une saison, c'est ça le hockey. Oui. Moi, ce qui ne m'arrive pas cette année, c'est le fait de dire je suis sur le bout de, 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 de mes pieds pour savoir si le Canadien va être compétitif ou pas. J'ai toujours pas que ça « flat », comme on dit dans, entre guillemets. Puis c'est vrai que ça arrive, c'est arrivé samedi. Euh
1: des joueurs, parce que tu, on pourrait peut-être toutes les nommer, mais les joueurs qui te déçoivent le plus ou moi je pense sincèrement, Galchenyuk oh, je... commence la saison en feu puis marque une quelques buts où que le Canadien est à des matchs serrés mais qui ont échappé parce que Garchinock dormait sa 4. Moi je pense qu'un des grands responsables, le grand bébé, à Alex Galchenyuk. Ma déception.
0: C'est un fait Galchenyuk. je pourrais parler de Paturity, je pourrais te parler de loin. Sergâchet a plus de points de douin. M'excuse, mais Sergachev, il est recru, il est défenseur. Mais j'aimerais mieux te parler d'un gars comme Delaurier Daniel Carr, qui, je pense, sont les deux meilleurs alliés de quatrième trio que le Canadien a eu en, en, depuis le début de la saison. Puis ça, pour moi, tu vas me dire, ouais, mais il ne marque pas de but, je, je sais. Mais pour moi, quatrième trio, c'est un trio qui va provoquer des choses. Est-ce qu'il peut te donner un but? Oui. Est ce qui peut te donner des mises en échec? Oui. Est ce qui peut être bon défensivement? Oui. Est-ce qu'il peut apporter euh, de l'émotion? Oui. Il l'amène. Ça, c'est positif pour moi. Le reste, j'ai les mêmes noms que toi en tête, ou je pourrais te dire Patrick je pourrais toutes les nommer. Mais il reste que du côté du Canadien, il faut que tu sois capable d'agencer tous ces 20 joueurs-là dans le même bateau et les faire ramer ensemble. Euh, Guy Lafleur a dit sur les ondes d'RDS, écoutez, c'est pas les 20 joueurs qui jouent, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas la profondeur, le talent offensif pour réussir seul. Donc, moi, je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable de trouver un leader, d'un deuxième leader ou un troisième leader pour dire, les gars, il faut se réveiller. Si ça s'est fait, ça n'a pas porté fruit, donc c'est pas un vrai leader que j'ai parlé. Puis si ça s'est pas fait, on attend quoi pour le mmh. faire? Il y a plus d'un tiers de la saison de passer. On arrive à 30 matchs. Le Canadien n'est pas en dehors des séries. C'est pour ça qu'on est un peu encore déçu ou frustré ou fâché. Parce qu'on pense que le Canadien va peut-être faire les séries à 86 ou 80, peut-être même 85 points dans l'Est comme troisième place, parce que Toronto, Tampa Bay va le faire, mais après, ça pourrait être Canadien. Passons quatre matchs en main. En main. Faut il faut qu'il gagne les matchs, mais là, s'il en gagne trop, il tombe six points devant avant du Canadien, robot pas drôle. Ça, ça me déçoit, et ça, je, je, je mets la faute aux gars qu'on s'attendait. Comme tu dis, moi, je m'attendais à Galchenyuk qui marque une 25 buts. de but. Je m'étais dit que loin. on nous avait dit qu'il y avait des affinités. 35 buts, et ils s'en vont vers des saisons à peu près de 22-23 buts chacun. Toutes leurs pires saison. Ils vont manquer de but.
1: C'est clair. Et euh, juste pour tourner le couteau dans le plaid, <coughs> Sergatchev, 20 points, le meilleur compteur du Canadien, Gallagher, 19.
0: Oui, mais je, je le sais, mais on n'a pas échangé Gallagher. La comparaison que je te faisais, c'est que je pensais vraiment que Douin doublerait. Je ne pensais pas que Sergatchev était pour avoir 20 points en, en tentement, mais doublerait facilement la production de Sergatchev en bout de ligne, à la fin de l'année. En tout cas, il y a besoin de, de, de s'échapper de devant le gardien but a une chaussette à rondelle, de la mettre dans le but parce que mmh. là, il est en retard, à peu près.
1: C'est clair. Un rapide commentaire, là, 30 secondes, sur Victor Mété qui a été cédé à l'équipe Canada Junior.
0: Bonne décision. Bonne décision. J'espère qu'il va rebondir, qu'il va, qu va faire sa confiance. À Montréal, il ne voulait plus le faire jouer, il n'avait plus confiance. Et là, de voir, pas la décision l'équipe Canada qui me surprend. Celle-là, je pense que je m'attendais à ça c'est une bonne décision. C'est pour le restant de l'année. Quand il va revenir de l'équipe Canada, il va où? Il fait quoi?
1: Oui. C'est de... une grande question. Hâte de voir ça. Gaston, un gros merci. Puis on se recroise demain à la pratique, s'il y en a une, parce que c'est ça.
0: Non, mais là, s'il n'y a pas de pratique, on va se recroiser, puis c'est moi qui vais appeler.
1: <rire> c'est bon, Sargence.
0: <rire> Salut. Bye, bye. guys.
1: Bye. Voilà, c'était Gaston euh, Tarrien. On va aller à vos commentaires dans quelques instants, euh, autant avec Luc, mais avant avec Valérie Sardin et euh, Luc Bellemard du côté de Sport 30.
2: C'est le moment, Valérie, d'aller retrouver notre collègue Martin Lemay dans son émission On Jase, disponible sur RDS.ca, Facebook Live ou en balado de diffusion. Salut Martin, bon début de semaine. Salut, salut, salut vous autres. Ça va, ça va bien. Écoute, le Canadien, il n'y a pas longtemps, on était optimiste. Après trois défaites, on retombe dans le négatif. C'est ta question du jour, aujourd'hui.
1: Ben oui, euh, j'étais après célébrer la Coupe Stanley, moi, après sa victoire de 10 à 1 contre les Red Wings de Détroit. <rire> ça sentait la Coupe. Puis après ça, il y a eu cette défaite contre les Blues que, tu sais, j'ai dit, hey, donne crédit aux Blues. Souvenez-vous mardi, quand on s'est jasé, il avait donné une clinique mm -hmm. d'hockey de en deuxième période. Tu il y a deux équipes de deux côtés, tout ça. C'était pas la faute du Canadien selon Martin. Et là, après ça, Calgary, ouais, difficile de perdre ce match-là contre les Fans. Au moins, bon, on a un point. On reste positif. Et là, ce, ce match-là contre les Harleers d'Edmonton, de décevant, ça, je disais tantôt à Gaston, Thierry. tu prends ce match-là, tu le mets dans la mauvaise séquence du Canadien, puis il fit parfaitement. Là. Ils ont oui. joué pareil comme en début de saison. C'était aussi mm. mauvais. Puis quand on parle de déception, je vais te le dire, là. Je vais vous dire, c'est décevant partout pour moi. Mais on demande aux gens, c'est quoi qui vous déçoit mm. le plus?
3: Ben, écoute, je te lis deux réponses. Je commence par celle de Guy, justement, parce que c'est différent des autres. Il dit, ben, les déceptions, elles sont trop nombreuses pour les énumérer. Commençons. Par développer de la fierté et de montrer un sentiment d'appartenance à cette équipe, on dirait que le cœur, l'âme du Canadien de Montréal, on a perdu ça. La deuxième réponse est celle de Steve Laforge. Pour moi, la grande déception cette saison est la perte de plusieurs morceaux en défensive et les nouveaux cette année qui ne performent pas à la hauteur. On avait quand même des attentes et là, ça ne fonctionne pas. On a des gros sous sous la masse salariale et on se doit de les utiliser on, peut, on ne peut aussi oublier, oublier les performances de Paturity, évidemment, euh, qui sont un peu décevantes. C'est comme si on tourne en rond depuis le début de la saison, ouais. qu'on n'arrive pas à trouver le bobo, la solution. Il y en a comme trop des ouais
1: J'ai bien aimé, Valérie, ta première réponse là, quand tu parlais de fierté. C'est vrai, quand tu regardes cette équipe-là, tu trouves ouais. pas qu'il y a un vrai Canadien, une vraie fierté. Le Même Carey Price, qu'on pensait qu'il portait ce flambeau bien haut. Et samedi, il avait l'air oui. euh, du gardien-but de début de saison. Là. À part ces cinq grosses parties qui lui ont donné, le joueur de la semaine, la deuxième étoile. À part ça, c'est très ordinaire dans le cas de Carey Price. Et moi, euh, je vais en rajouter une couche euh, Sous Claude Julien, qui qui joue euh, au, au maximum de son potentiel. Qui, on peut dire, Claude Julien, lui, il sort vraiment le meilleur de ce gars-là. À part Brandon Gallagher, que même, euh, moi, je pense que je t'en aurais du bain, il me donnerait le meilleur. Là. Il n'y en a pas un. Euh, tout le monde est décevant. Drouin, Gaudrini, Pacioretty... Tout le monde est décevant sous la gouverne de Claude Julien.
3: Bien écoute, tu nommes Claude Julien, mais évidemment, Bergevin se fait pointer du doigt, que ce soit Pat Coulombe, que ce soit euh, Jean-Philippe Lalonde, que ce soit aussi Benoît Roy, ce sont tous des gars qui disent ben Bergevin est à blâmer, il ne fait évidemment pas les bonnes décisions. et hey, En fait plus,
1: là, coup. le spectacle, c'est pas
4: super, hein?
3: Non, effectivement.
2: Pauvres ceux qui ont payé plusieurs centaines de dollars samedi soir. Mais bon. <rire> tellement. Merci, mon cher <rire> Martin. On se reparle demain. Pierre Lebrun dans ton émission un peu ouais. plus tard. Oui, ça vient. Ouais, bonne bye
1: bye. Donner une bonne claque sur le micro, hein? as dû faire
2: pour! De donner une claque sur le micro? Oui, oui, oh, J'arrive, ouais. moi aussi, là.
1: Merci, euh, Catherine, également. Euh, ouais, fait va avoir vos commentaires, euh, vos déceptions. C'est vrai, là, le show, là, ça Ouh. vaut pas cher.
2: Non, puis euh, les gens qui ont écrit sur notre page, en grand nombre sur notre page, on jazz, euh, Certains le soulignaient aussi. Puis, euh, on a une bonne euh, une bonne dizaine de minutes avant de rejoindre Pierre Lebrun, qui fait de la radio aussi à Toronto. On va les rejoindre vers 35. Mais on va, on va jaser avec les gens sur, euh, sur notre page. On jase euh, abondamment. Parce que, on, tu sais, tu l'as dit tantôt, on se posait la question, qu'est-ce qu'on qu qu demandait aux gens euh, aujourd'hui? Puis, les réponses sont nombreuses, mais sont aussi variées. Tu sais, il n'y a pas juste Pacioretty, Price. C'est tu... un peu ce qu'on voulait. C'est un peu ce qu'on voulait.
1: Mais ben, c'est ce que tu voulais. Encore une fois, c'est ta question. Ah non, dis. mais... Au chef.
2: Non, non, mais je veux dire... que le crédit qu'on t'en Peu importe de merci. Euh, mais euh, peu importe, euh, tu sais, les, les, les réponses vont un peu à gauche, à droite, mais j'aime ça, puis il y a plusieurs bonnes réponses. Euh, Price est une déception, mais encore plus décevant que le plan de Bergevin soit encore de se fier uniquement sur lui, si le gars avec le masque ne fait pas un vol à chaque deux matchs, Montréal perd. Ça, c'est Stevie. Je, je te demanderai pas veux, de réagir. Tu
1: veux-tu veux dire, veux dire qu'il y a tard? Il
2: n'y a pas tard. Cool. Non, c'est ça. Je, écoute, je vais en lire. là. Hein? Fait qu euh, Joe qui dit... Euh... <rire> c'est drôle. Là. Vous vous souvenez quand Souban a marqué en série éliminatoire en sortant du banc de punition contre Boston? Ça, c'était le bon vieux temps. C'est fou. Là. Ça fait quoi? Deux ans? Trois?
1: C'était-tu contre Boston C'était contre Colorado non, ça, quand il a sorti le pas assierri, par exemple. Ça, non, pas ça pas sérieux, Je pense que c'était contre Colorado. Il y avait ouais, sorti ouais, le gardien de des, but. Euh...
2: culotté solidement.
1: C'est ça Je pense peut-être qu'on ne parle pas du même Bah ben,
2: C'est ça. Mais bref, euh, écoute, c'est le bon vieux temps. Ça fait ouais. deux ans. <rire> ça n'a pas de bon sens. Là. OK. Euh, commentaire en deux points. Ceux qui pensent à Patrick Roy pour remplacer Bergevin, on oublie Julien Brisebois à pas. Premier point. Deuxième point ma déception, l'organisation au complet. Bergevin a des dollars en lousse et ne bouge pas. Julien, pour ne pas avoir lancé un message avec un entraînement punitif euh, ce matin. Euh, ce matin, c'était prévu par la Ligue nationale. Peut-être, euh, comme vous en a avec Gaston, peut-être dimanche, peut-être hier.
1: C'est le congé obligatoire par la Ligue nationale d'hockey. Ce n'est pas la Ligue nationale d'hockey qui a décidé... C'est le congé... Lundi. Non, c'est ça, c'est ça. Le Canadien avait dit lundi, ce sera un congé. Exact. Hier, le, le Canadien, si je ne me trompe pas, dimanche, c'était la journée euh, par Noël avec dimanche. les... Les, les femmes et les enfants oui exact, exact. Ça, ça fait qu on ne expliquerait... voulait pas qu'ils se brûlent avec une pratique puis après ça patiner avec les kids <rire> pas facile ça,
2: ça expliquerait peut-être le, les dans deux le jours de congé on va se coucher de part quoi qu'à un moment donné euh, rendu là euh, un petit euh... c'est
1: pour ça que le lundi était déjà planifié dans le calendrier comme quoi que ça allait être congé ouais. on ouais. savait que dimanche soir on faisait ça. ce, ce petit parti. Exact, exact non, hey, mais, ça devait être, -être la folle hein?
2: petit mental hein? hey Max, comment ça va joyeux Noël
1: merci boss euh... Ça
2: plus, ça plus les enfants ah Non, tu arrête, fais, du... non, mais tu mais fais ça pour les
1: enfants, je suis d'accord, là, mais il faut que tu bien. donnes la main pareil à ton boss.
2: Quand elle dit, je... oh Oui, c'est ça. Va passer Noël,
1: toi, chez ton boss, puis tu superformes performes Tu ne ben, vis pas marchandise.
2: marchandises. Ça, ça, va être un... ça va être rapide, ça va être
1: éclair. En... Ces athlètes-là, on est en train de non mais, quand dit... des non, mais... dans
2: what. Je sais pas, peut-être un break mental, ça fait du bien aussi. alors, chez moi un break mental!
1: Envoyez-les travailler à l'usine, envoyez-les courir en arrière d'un truck à vidange qui voit c'est quoi travailler pour vrai. Tu sais, des fois, des reality checks dans la vie, là, moi, j'arrive du 24 Heures de Tremblant. Là. Euh, je te jure que quand ma fille a essayé de se plaindre euh, qu'elle n'avait pas assez d'amis pour son spitfight, laisse-moi dire que j'y ai rappelé les, les valeurs de la vie. Tu comprends-tu? Des fois, là... Euh, ah, Carrie Price, il a joué 8 matchs de suite. Il était peut-être fatigué. Hein? Tu joues au hockey dans une nationale de hockey tu es fatigué et tu as envie de sortir ça comme excuse?
2: Non, non, mais... Non, mais ça, on ça, est ça, tout le temps en train de défendre
1: défendre. Ouais mais les excuse. pauvres petits joueurs... Euh... En tout cas, hey, ré « Hey, veux-tu patiner puis mettre le pack dans le net? » C'est ça qu'on te demande. Puis c'est quoi la raison pourquoi tu serais pas capable cette année puis t'étais capable l'an passé à part que t'es pas en forme comme l'an passé, t'as pas la même détermination? Tu sais, à un moment donné, ils peuvent-tu se regarder dans le miroir puis que la faute soit sur eux autres? T'es écoeuré d'entendre le monde les
2: excuser. Vas-y. Mais c'était pas une excuse. Excuse. Ça fait du bien, hein? Euh, non, c'était pas une excuse. C'était plus un... C'est Noël. Bon. Philippe, que Bergevin arrête de jaser, qu'il conclut euh, une transaction. Euh, <rire> il rajoute « Mon bien qui fasse des suivis avec tous ses homologues de la Ligue nationale, s'il ne complète rien, pas de centre numéro un, pas de série, voilà. » Ça a le mérite d'être clair.
1: Philippe, je pense qu'on partage la même opinion depuis... Euh...
2: Depuis longtemps. Jeannot, toute l'équipe me déçoit. Les leaders ne se lèvent pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Ils se posent la question. Je pense que personne n'a la réponse, mais euh, les gens réagissent, donc... Euh, Oh, un commentaire de Tite-Dent. Oh, eh bien. Euh, Qu'on salue, je ne pense pas que ce soit le, le, le vrai tite mais bref. Déception, Max Pacioretty performe peu, fait peu d'efforts et ne semble pas avoir les qualités de rassembleur qu'un capitaine doit avoir. Je pense qu'on s'est déjà prononcé là-dessus, Martin, toi aussi. Pour les autres déceptions, c'est mineur, rien de comparable avec ma déception de Paturity. Je pense que si l'on change seulement l'attitude de Paturity par celui d'un Crosby, par exemple, il ne parle pas de son talent, il parle de, du leadership, l'équipe serait dans une position avantage, euh, très avantageuse. Donc, un blanc à Paturity pour son manque de leadership. Okay. Euh, notre meilleur pointeur, 19 points, le meilleur pointeur de Tampa B, Stamkos, 42, Kucherov, 41. Um, ouais, j'ai
1: pris leur défenseur recrue qui nous appartenait Sergachev ouais. qui a plus de points que tous les joueurs du Canadien. Ouais, 21, 20. 20, 20. Gallagher 19. T'as vu son but en fin de semaine, en fin de semaine ça
2: Le but de Sergachev Ouais. Je l'ai pas, pas vu Il sur
1: lui-même, lance ses poignets.
2: Ok, j'ai pas vu ça là. Okay. Non. Euh, Guillaume Drouin ne fait pas mieux qu'un petit Kamalari à date je crois qu'il a été surestimé déception mais ma plus grosse déception est Paturity. j'espère qu'une transaction mais pour l'instant il n'est pas tellement bon qu'on n'aurait rien en retour si un DG se fiait sur ses statistiques antérieures c'est clair les leaders ont beau se lever c'est comme si un leader se lève en Arizona ça ne fera pas d'eux un club extraordinaire pour autant ok Rogatien le spectacle est triste à voir Galchenyuk qui ne joue pas au centre, Drewin qui ne joue pas à l'aile. On a laissé par partir Radulov-Markov en ayant 8 millions de disponibles sur la masse. On continue à donner l'avantage numérique et 22 minutes à Pacioretty malgré un but en avantage numérique en 60 parties. Je n'ai pas la statistique exacte. Je fais juste ah ouais, lire le commentaire intégral. Fait, oui, ouais. euh, on punit Galchianek pour avoir échappé son verre de lait. On échange contre un joueur contre un joueur de 31 ans en, en pente descendante qui n'a pas de vitesse on cherche un défenseur rapide comme Souban, puis il rajoute, etc., etc. Je te le dis, euh, ça, ça va de, de, dans toutes les directions. Donner un contrat de 8 ans à un gardien de 30 ans, construire autour d'un gardien, c'est ma plus grosse déception, quand les autres, leur priorité, c'est l'attaque et les défenseurs avec une bonne relance. La vitesse. Tony, toute l'équipe se repose beaucoup trop sur son gardien de but élite. Euh, on l'a vu, euh, vu il y a deux ans, pas de price, pas de salut. On dit point de salut, hein. Euh, cette Je année, ne pas de, de, non, okay. dans, dans les exprimer. Cette année, il a passé plus de matchs à mal jouer euh, qu'à bien jouer, ça a affecté toute la formation. Donc deux deux déceptions le travail du gardien et la réaction de l'équipe. Matt dit la déception, la mentalité des, des, des dirigeants, oui, de gagner chaque match avec Price. Les meilleurs attaquants et les défenseurs font souvent, est-ce qu'ils font souvent gagner le Canadien Bof. L'échange de Drouin avait plus de valeur en considérant qu'il allait s'entendre avec Radulov. C'est revenu. Parce que, la transaction a été faite, puis on espérait, la direction du Canada... Espérait. Les espoirs
1: étaient tout le temps avec Radulov.
2: Mais c'est un bon point. Parce que si c'était Radulov euh, <coughs> ça change, ça change ouais, la change. Oui, mais étape. encore là, là
1: tu sais, quand tu laisses défier le, le marché, c'est sûr qu'il va partir.
2: C'est sûr. Oui. En tout cas, le... Dans ce dossier-là,
1: je pense que Radulov voulait faire ce dossier. Il, Il pensait marché. avoir plus que quest ce qu'il y a eu.
2: OK. Euh, je t'en lis d'autres. Hein. Je peux y aller. Regarde-toi, hein. les gens ne
1: sont euh, pas bons, ils sont excellents.
2: C'est excellent. excellent. Euh, même... Parce que tu
1: vois, là, les gens ne sont pas contents. Là. Les gens sont pas contents. Il n'y a pas de stupidité qui se dit-là. Euh,
2: J'en ai lu aucune sur notre page Ongeance et sur Facebook aussi avec Valérie tantôt là, chapeau tout le monde vous avez, euh, vous avez on a le euh, droit d'être
1: déçu et de dire vrai patente et c'est exactement ce que le monde fait
2: exact euh, Martin dit malgré que je crois qu'il ne faut pas échanger Paturity, c'est un marqueur, il faut le garder je n'aime pas par contre son implication euh, lui il était au Centre Bell samedi et euh, une fois il a, il a la chance de foncer au filet avec la rondelle mais il a préféré lancer je sais que son lancer est son plus grand atout mais rapproche-toi quand même fonce au filet Bon point. Euh, ma plus grande déception est que les joueurs ne donnent, su, ne donnent pas souvent leur 100%, c'est Gaetan qui dit ça. Hey, écoute, parenthèse, moi aussi j'étais là euh, au Centre Bell samedi. Ouais. Puis Bra Brandon Davidson avait joué, avait l'air d'un défenseur de la Ligue nationale. Il a joué 15 minutes, puis il a quand même bien joué. Il était physique. J'exagérais, on, on discutait avec les collègues. T'sais.
1: Il avait l'air plus brillant à Edmonton qu'à Montréal.
2: Il avait l'air plus brillant de Muntin. En tout cas, c'est un match, c'est sûr. Là. Mais Inspiré
1: de jouer contre son ancienne équipe. Ben,
2: possiblement.
1: Surtout que ça m'a mis de l'argent. Ça, ça, ça.
2: Possiblement. Jean-François, mes plus grandes déceptions ouais. avec le Canadien cette année, Pacioretty, qui se cherche. Play qui n'est pas l'ombre de lui-même. La défense qui fait bien pitié. Ben, Patriot, Osner. Il dit hey, c'est pas facile. Le
1: but, euh, le but qui a été refusé, là. Oui. Dis-moi ça, toi. Ça doit être dans leur, leur style de jeu, mais moi, je suis assommé. Le style de jeu n'est pas bon. Il n'est pas ajusté à la vitesse du jeu d'aujourd'hui. il y a deux défenseurs qui rentrent, puis il y McDavid qui rentre à la ligne bleue. Oui. McDavid, il est gaucher. OK? Oui, absolument. Oui, il est oui. face au défenseur droitier qui est devant lui, soit Jeff Petrie. Il l'envoie à gauche, back-end, à Drysaddo, je pense. OK? C'est que qui joue avec lui, puis lui, Harvey?
2: Euh, non, c'était pas lui. C'était Kamalari Non, c'était pas Lucic C'était Lucic qui était avec lui. Lucic.
1: Envoie ça à gauche à Lucic. lui prend en charge Lucic. Fin surnom. Il sort du jeu carrément. Mettons que je vis avec ça. Parce que c'est ce que les coachs demandent. Mm -hmm. Mais on se d'avirtait, là. Le gars qui est le long du board, c'était 3 contre 2. Le, gars, le dernier gars qui va scorer, c'est lui. Tu d'accord Oui. Mais lui, il prend en charge. Oui. Osner pivote alors qu'il était à lui pour aller prendre en charge McDavid.
2: Oui. Ça a laissé complètement aller mais... La rondelle
1: est complètement allée de l'autre côté, à Paul urby Moi, là, on joue au hockey ensemble, là. Le nombre de fois que je t'ai dit, Big, si j'ai mes deux... Euh, ils sont quatre. Je m'en que s'ils sont quatre mmh. contre deux. Ouais. Si j'ai mes deux défenseurs devant moi, mmh. ils ne compteront pas. Mmh.
2: Si ouais, j'ai mes qu a, défenseurs qu des qui, des qui partent le long de la bande, puis
1: que ouais. je me ramasse avec un 3 contre 1 ou un 2 contre 1, on est dans le chenoute. Tant ou sinon tant que j'ai mes deux défenseurs devant moi, je crois pas qu'un lancé peut me battre. Oh, c'est
2: doit
1: être que la même sens, chose hein? au niveau de la Ligue nationale de C'est oui. des défenseurs de la Ligue nationale. Qu'est-ce qu'il a à faire à aller chercher le gars le long de la bande? Mm -hmm. Alors, en plus, il y avait euh, un repli euh, intense. Je ne sais pas si c'est Hudon qui se revenait sur Lucic. Hein? C'est comme les défenseurs qui pinchent pour aller en arrière du filet. Il se corra pas dans l'arrière du net! Mm -hmm. Laisse non, pas McDavid tout seul en avant! Je
2: joue les pourcentages.
1: Oui, je suis d'accord. Honnêtement, j'ai regardé jouer puis Tu sais, l'autre jour, là, on était après critiqué, Tu sais, un deuxième but en une minute, on en avait parlé. C'était sur une mise en jeu. Puis quelqu'un essayait de nous expliquer. Oui, mais c'est parce qu'il fallait que le centre vienne chercher. Si tu joues tout le temps à du hockey ou ce que tu te fies à des gens qui ne prennent pas leur responsabilité parce qu'ils s'appellent gachien, parce qu'ils s'appellent Drouin, parce qu'ils s'appellent Udon, parce qu'ils s'appellent Il s'appelle. Pas ma force, le jeu en défensive.
2: Mm
1: -hmm. Arrête de jouer de même. Faites 30 games qu'on le voit. Ouais, non, c'est une erreur mentale. Ouais, on le sait. On le sait que c'est une erreur mentale. Fait que jusqu'à temps que tes erreurs mentales soient réglées, peux-tu laisser les deux défenseurs où ce qui devraient être? C'était mon opinion.
2: Ce qu'on va faire, euh, mon cher Martin, on va poursuivre les commentaires avant d'aller rejoindre Pierre Lebrun. On va mettre fin au Facebook Live.
1: Les gens sur Facebook, merci d'avoir été là. Merci d'avoir absorbé et enduré mes euh, montées de lait.
2: Non, mais les
1: gens ont réagi. Tu l'as dit tantôt, là. On s'en demain. Euh, non, on, non, nous, on continue euh, oui, le podcast. Nous ben sommes sur le podcast. Pierre Lebrun va être là. D'ailleurs, Pierre Lebrun, à un euh, moment donné, quand ça allait pas bien pour le Canadien, avait dit Moi, si je suis Marc Bergevin, tu te souviens de ça, Luc Il avait dit Moi, j'attends de voir oui. Carrie Price de retour en santé oui, avant de prendre une décision. On va lui poser la question. Il a vu Carrie Price en santé Il fait quoi
2: Je te lis un autre commentaire. Euh, euh, ce qui me déçoit le plus, c'est Eric qui écrit ça. Ce qui me déçoit le plus du Canadien, c'est l'attitude dans la défaite. Euh, à la limite j'aurais aimé euh, voir un joueur euh, avoir un 5 minutes pour un geste qui aurait démontré de la frustration de la passion, on semble accepter la défaite avec cette attitude aussi bien mettre une croix sur les séries si ça ne change pas c'est vrai qu'il euh, en tout cas lui il reproche l'attitude dans la défaite on est quoi, complaisant, on aime ça on <rire> je ne sais pas quand ça dérape, ça dérape. -tu, moi, là,
1: je pense pas qu'elle a de la complaisance. Quoi? Je regarde cette équipe-là, là, là c'est une gang de frustrés. Pis dans la vie, tu peux être frustré puis rien faire pour corriger tes frustrations ou faire quelque chose à propos de tes frustrations. Trouves-tu? Price, là, il là, a là, frustré. Paturity, frustré. Gatchini, frustré. Trouves-tu pas?
2: Ben, c'est ce qui dégage, en tout cas. C'est ce qui dégage.
1: Tu sais, Ça peut pas... Euh... Ça peut pas être mieux, de toute façon. Bref, Canadien, on va s'entretenir avec Pierre Lebrun dans quelques instants. Euh, Pierre Lebrun qui euh, nous apprend son Phil Twitter il y a 13 minutes, donc on devrait être capable de l'avoir dans quelques ouais, instants. je sais
2: qu'il est à TSN aussi. Là.
1: Que Dustin Buffin s'est blessé, blessé lors du dernier match. On parle d'absence de semaine en semaine. Et que Blake Wheeler, on parle de ça. pourquoi? Parce que les Jets au Winnipeg sont euh, premiers dans la Ligue nationale de hockey. Tout simplement. Penses-tu qu'on pourrait baisser euh, l'éclairage?
2: Ah ouais
1: hein? <rire> t'es chaud? Un petit brin, un petit un, brin. Un petit On a vrai? des petits spot live pour faire les Facebook live et euh, <rire> la télévision. Donc, euh, dans le petit local, on, a, on, on essaie des, euh, des fermer quand on n'est plus en onde. Pierre Lebrun, bon matin. Bon midi. Salut, salut Martin, comment ça va? Ah, je vais excessivement bien. Je vais beaucoup mieux que le quinzième de Montréal. Tu me vois venir, tu sais que je vais t'en parler. Ah. Euh, <rire> et puis, garde! <rire> je vais aller, euh, la, la, ah, je te dirais, le feu est pris un peu. Euh, la semaine passée on était prêts à gagner la coupe après la 7 victoires de 10 à 1. là la ouais. défaite face aux Blues pour moi j'ai dit euh, regardez il n'y a pas de problème avec ça les Blues ont donné une belle démonstration de hockey surtout en deuxième période c'était une belle équipe à avoir joué le Canadien échappé un point face aux Flames mais c'est quand même correct et là là, tu prends le match de samedi tu aurais pu placer ce match-là n'importe où dans la mauvaise séquence du Canadien de Montréal puis ça fitterait là, tellement que c'était mauvais ouais toi, fois, tu nous as dit « Je vais attendre que Carey Price revienne en santé pour me faire une idée sur le Canadien de Montréal. Est-ce que ton échantillon est assez long?
4: » Ben Écoute, Martin, c'est quoi, quoi tu voudrais faire? Alors, on, 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 on va venir à la vraie question parce que ça ne donne rien de dire rien d'autre. Ça donne rien. Tu ne peux pas faire des grosses des grosses décisions durant la saison. C'est tellement difficile de, de tout défaire durant la saison. Alors faut être patient. Je sais que ce pas le fun d'entendre ça, mais Tant qu'à moi, il faut après la saison pour vraiment évaluer quoi faire avec cette équipe-là. Il y a peut-être des opportunités avant le 26 février, c'est sûr. Mais en général, comme j'ai toujours dit, ça fait longtemps que je te dis ça, eh le, oui. mois juin, le mois de juin, c'est le mois de juin. C'est là qu'on qu décide la direction d'une équipe.
1: Ils doivent capoter, les autres, quatre jours de congé, cinq jours de congé. Et là, là, les autres, ils regardent ça, là, puis c'est ce que je disais tantôt, là. il n'y a aucun joueur qui joue... Claude Julien ne sort... Tu regardes un joueur et tu te dis « Claude Julien sort vraiment le meilleur de ce joueur-là. » Il y en a pas un, sont tous en train de connaître en même temps leur pire saison.
4: Ben, Je pas suis d'accord avec ça. Je pense que Paul Byron connaît une très belle saison encore. Uh, Brendan Gallagher con, euh, connaît une saison. Il rebondit de la, de la saison euh, passée. Je pense que Gallagher était très bon dans la plupart des matchs cette saison. Oui. Carey Price, avant samedi, connaissait sa meilleure séquence. Après, revenu sur sa blessure. Mais écoute, c'est... C'est ça qui est l'équipe présentement. Je ne sais pas ce que, que, que tu veux je, je te dis. Ah non, on un <rire> bon match, des mauvais match. Ça, euh, dans le mix pour la troisième place. Euh, J'ai vu la, la chance des Bruins, évidemment, présentement. Mais quand tu regardes les, les déboires à Ottawa présentement, les problèmes en Floride, en Buffalo, c'est incroyable la division Atlantique. Euh, après Tampa et Toronto, euh, quand même, ça continue d'être invité. Le problème, c'est que, tu sais, en général, quand tu regardes l'avenir du Canadien, c'est ça vraiment que tu veux voir. C'est quelle sorte d'équipe qu'on va être.
1: Exact. Tu, sais, tu parles de Boston. Tu sais, quand tu as un mec à la défense puis tu le fais jouer 22-23, tu fais garde. Nous, là, si on rentre cette année, ça va être le fait, Mais si on ne rentre pas, on est en train de préparer quelque chose pour, pour le futur, en tout cas à la ligne bleue. Puis Quand je te parlais du Canadien, des meilleurs joueurs, les Barons, les Gallagher, as rien avait eu ça de ces joueurs-là. Tu sais, puis Je pense qu'on coacherait, toi et moi, des guerriers comme ça, on aurait le meilleur d'eux autres. Mais... Il, euh, Pachareti, Galchenyuk euh, Weber, euh, Drouin, euh, on peut tous les nommer. Et c'est tous du underachieving. Mm
4: -hmm. <rire> ouais, oui, écoute, euh, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise, mon ami. Je sais que les partisans ne sont, 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 sont pas heureux, mais euh, j'ai pas des nouvelles pour toi. <rire> non, je m'affiche
1: sur ton expérience. Tu as vu les livres se couler assez longtemps. Je pensais que tu aurais pu nous, <rire> nous consoler.
4: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Ben, écoute, ils ont été euh, chanceux avec la loterie, c'est sûr. Ça aide, ça aide.
1: C'est sûr. Euh, OK, fait que... il se passe quoi, Pierre? Euh, tu as beaucoup de contacts dans la Ligue nationale d'hockey. Il se passe quoi quand il y a une équipe qui joue en deçà des attentes, puis qui sont en congé comme ça pendant 4-5 jours, est-ce que tout le monde reste à sa maison? Est-ce que le coach et le directeur gérant se rencontrent, puis euh, ça boit du noir, ça cherche, sont en mode solution? Qu'est-ce qui se passe?
4: Écoute, moi, je pense que, selon moi, écoute, je pense que Marc Bargerin, Claude, Claude Julien, écoute, il y a eu tellement de, de, de moments dans cette saison, des jours, que le monde ne pas bien l'air, c'est le drame. Écoute, je pense qu'une belle communication entre les deux. Puis je suis sûr, moi, que ce sont dit il y a longtemps, euh, au propos de la saison, c'était quoi le plan. Je pense pas que ça change à cause de samedi, euh, Martin. Tu euh, sais, comme je comme l'ai dit, il y a quelques, quelques semaines, euh, quand que le drame est revenu, avant les matchs à dallas Nashville, puis tout le monde était sénère à Montréal. Ouais. Euh, déjà, à ce point-là, moi, selon mes informations, j'étais sur l'impression que le Canadien n'était jamais pour échanger, comme pour un exemple, les trois choix de deux ronde qu'ils ont euh, au mois de juin, que il n'y a aucune question qu'ils vont échanger ça pour essayer de faire un échange qui pourrait sauver la saison. Fait, pourquoi que ça aurait changé en deux, trois semaines puis maintenant, tu sais? Je pense qu'on a une bonne idée, euh, avec le Canadien, par de la façon qu'on veut y aller, d'être patient, il euh, y a bien des choses qui doivent s'améliorer, mais c'est sûr que garder les choix de repêchage est y a des choses à faire, ça c'est sûr.
1: Pour euh, ramener euh, du renfort par euh, le repêchage.
4: Ok. Exactement. Ok. Euh,
1: Carey Price a remporté la deuxième étoile de la semaine la semaine dernière. Et euh, on se dit la vérité, là, Pierre, là, on le voit tout de suite dans une performance de Carey Price quand il est dans son match, qu'il donne un but ou pas en le départ, quand il va se replomber, quand il va, son tracking va être excellent, tu vas te dire, c'est pas grave, il va rebondir. Puis on le voit très bien quand la chaîne elle débarque. Puis elle a encore débarqué euh, samedi. Quand tu regardes Carey Price, est-ce que tu es inquiet à te dire « Est-ce que je vais revoir un jour le Carey Price il y a deux ans? » que ça commence à être ben, long, là?
4: Oh. Ouais. Ben, écoute, il a, il a connu une très belle séquence avant samedi, là. fait que euh, tu je pense qu'on a vu assez depuis qu'il est revenu de la blessure qu'on sait que c'est là, mais c'est sûr qu'il euh, y a moins de constance qu'on était habitué il y a deux trois ans, c'est absolument sûr.
1: est-ce que tu es confiant que tu vas pouvoir revoir un jour le gardien but dominant sur une saison complète?
4: Je pense que oui. Je pense que c'est là. Écoute, quand je parle à d'autres équipes, quand on parle de Gary Price, j'ai pas encore un autre gars dans autre équipe qui pense qu'on va jamais revoir. Alors, c'est moi, je, je, je fais confiance à ces gens-là qui, qui tu sais, qui analysent le Canadien, les adversaires, et puis mm -hmm. on a toute confiance en lui. Écoute, je sais que c'est frustrant, puis t'inquiète, mais je pense que c'est trop de bonheur pour faire des déclarations de même.
1: T'aimes euh, voir le Canadien retourner Victor Mété avec l'équipe canadienne junior?
4: Ah oui. Pour moi, c'est la seule décision. Écoute, il euh, n'y euh, aura pas de coupe Stanley à Morale cette année. <rire> fait que, euh, il euh, a été décidé de côté dernièrement, et même quand il jouait, euh, il ne jouait pas beaucoup. Euh, la priorité avec les jeunes joueurs doit être le développement. Qu'est-ce qui est meilleur pour son développement? Alors, l'envoyer pour l'équipe canadienne, il va jouer un gros rôle. Le tournoi à Buffalo. Euh, ça. ça va être une très belle expérience, ça va aider son développement, sa confiance. Euh, c'est la seule décision à prendre, franchement. Et puis, surtout avec les nombres, ça euh, ligne le que le Canadien, évidemment. On a, on a plusieurs options à la, à la défense dans le temps des chiffres. Là, avec Moreau, puis Yerbeck, puis le retour de Schlemco, etc. Alors, ça fait du sens, ça, ça, ça achète du temps un peu au Canadien. à m'a décider. Vraiment, la grosse décision, c'est avant, euh, avant 41 matchs. Ça, c'est la décision la plus importante du côté de la convention collective. Euh, puis évidemment, le Canadien se, se gagne quatre semaines de cette façon-là. Et puis, euh, selon mes informations, le Canadien n'a pas encore décidé quoi faire avec après le tournoi. Euh, ils vont décider durant et après le tournoi, quoi, soit de le rendre à Montréal ou de l'envoyer euh, à London. On verra. On
1: présume que le Canadien, leur situation, autant euh, de leur effectif que leur classement, euh, va, prendre, va aider à prendre une décision.
4: Bon, encore une fois, qu'est-ce qui est meilleur pour lui? Okay. C'est quoi qui va aider avec euh, Victor Malay de développer, prendre les, les, les prochains, euh, euh, des, euh, prochains pieds dans sa carrière? Est-ce que c'est est meilleur de revenir à Montréal, de faire partie d'une course, ou c'est meilleur de retourner aux juniors et d'aller de, 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 jouer des grosses minutes? Alors, c'est ça la décision qu qu'on doit faire?
1: Euh, tu as été le premier à nous en parler la semaine dernière que le plafond salarial devrait augmenter euh, d'une Bonne marge, on a, ça a été confirmé en fin de semaine dernière. Euh, Est-ce que, ça, bon, ça confirme ce que tu disais, mais ça va changer la game. Un gars comme Marc Bergevin, qui avait déjà 8 millions, là, il est rendu qu'il va en avoir euh, 12, 13, 14 de libre. Là.
4: Absolument. Écoute, c'est une très belle nouvelle pour les équipes qui veulent dépenser. Le Canadien, euh, les Sharks de San Jose, qui sont très... Fa... garde un oeil sur les Sharks, fais attention aux autres. Les autres, euh, les autres aussi ont beaucoup d'espace de, de manœuvre. On n'a jamais remplacé Marlowe à San Jose. On a Joel Ward euh, qui va jouer à autonome le 1er juillet. Les Sharks ont beaucoup d'argent à dépenser puis ils sont très agressifs avec Doug Wilson. Évidemment, les c'est une très belle nouvelle juste pour essayer de garder leurs joueurs. C'est clair. Avec Matthews et Marner et on va essayer de les signer tous les trois. Il y a JVR qui joue autonome. Alors, Toronto, c'est peut-être l'équipe qui était la plus heureuse de la nouvelle de Gary Berman à Réunion-Land-Livendeur sur le plafond salarial. Mais écoute, une bonne nouvelle pour toutes les équipes qui sont habituées à dépenser jusqu'au maximum. Parce que ça va leur donner beaucoup plus euh, de flexibilité avec leurs décisions puis euh, leur habilité de garder leurs bons joueurs et d'aller en chercher d'autres. C'est sûr que c'est une moins bonne nouvelle pour les, les Arizona, puis, puis la Coraline, euh, les, les équipes qui sont, sont toujours plus, euh, plus sur l'autre côté euh, du plafond salarial.
1: Les sénateurs avec Eugene Mernick, qui est pour un propriétaire riche.
4: Non, justement. Non, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est intéressant. Mernick, il n'était pas à Réunion des gouverneurs la euh, semaine passée. Euh, écoute, il n'était pas le seul. Il y avait d'autres propriétaires aussi qui ont décidé de pas y aller et envoyé leur président au lieu. Mais euh, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une réunion avec beaucoup de nouvelles. En Seattle, puis le plafond salarial, il y avait d'autres choses. Mais euh, écoute, avec Eugene Mernick, il y a bien des choses qui se passent présentement. Son équipe, dans leur pire séquence, euh, euh, on avait l'histoire de la fin de semaine que Eric Carlson faisait partie de, de plusieurs joueurs sur l'équipe qu'on leur demandé pour leur liste de noms de la, la liste d'équipe. Ouais. Bon, ça veut pas dire qu'on va échanger Carlson, mais c'est quand même intéressant qu'il faisait partie de la liste. Euh, il y a bien des choses qui se passent avec les sénateurs. Puis D'ailleurs, c'est le côté de Carlson, on a, on, a, on a déjà parlé, mais cet été, euh, il doit avoir une décision de façon ou l'autre tu ne sais, peux pas te permettre, avec Carlson, qui est joueur autonome en 2019, de commencer la saison prochaine avec son avenir encore euh, pas décidé. Soit qu'il signe un gros contrat cet été, ou il est échangé. C'est vraiment les, les seules deux options. Je pense pas que tu peux te permettre, dans un marché canadien, avec un joueur important comme lui, de faire la même chose comme on fait avec les Anders et Tavares. Euh, tu sais... Tavares, il se fait pas demander de ça chaque jour euh, avec Anders. Il y, a, il, y a, il y a juste un gars, Arthur Staple, qui couvre l'équipe à chaque jour. Euh, moi, j'étais là il y a deux semaines. J'en ai, ai parlé avec John Tavares. J'ai fait un texte. Mais en général, il ne se fait pas demander de ça chaque jour. Euh, il y a une très bonne relation avec Garcino. Jusqu'à temps, c'est pas encore une histoire qui inquiète euh, le marché, les partisans. C'est quand même assez contrôlé. Mais de faire au Canada avec une des sept équipes canadiennes, je, je suis pas convaincu que ça fonctionnerait. Fait que, quand tu es joueur autonome et que tu es un superstar comme Eric Carlson, c'est la même chose que le Canadien n'est pas c'est pour ça qu'il fallait signer Carey Price, tu peux pas te permettre de commencer la saison avec un contrat qui se termine parce que ça devient l'histoire à chaque jour pendant dix mois. Exact. Alors, d'une façon ou l'autre, L'affaire Carlson, il faut que ça se fait décider après saison, c'est sûr.
1: Euh, <coughs> Puis dans ton expérience, je ne sais pas d'où la, la nouvelle pour la liste qu'on aurait demandé une liste à Carlson est sortie, mais c'est des choses que tu crois qu'en plein milieu de la saison, on a demandé à Carlson euh, sa liste d'équipe?
4: Ben je pense que euh, c'est Bruce Carriot qui a écrit hier que la liste a été demandée au mois de septembre. Là. OK. Mais euh, que ce soit septembre ou dernièrement, ouais. C est, c est, écoute, une chose qui est intéressante, c'est que Uh, Carlson avait fait des commentaires. Uh, ça, ça, ça a tout commencé avec Drew Dowdy, finalement. Mon collègue Craig Costins à l'athlétique avait fait un très beau texte avec Dowdy il y a deux semaines, je pense. Exact. Où Dow, parlait ouvertement du fait que lui avait hâte de parler, de communiquer avec Carlson parce que les deux étaient pour être joueurs autonomes en 2019. Uh, je pense qu'on a parlé sur un passé. Oh, oui, uh, Puis ça a vraiment commencé avec ça parce que le lendemain, après le texte de Craig Costins, un des journalistes d'Ottawa de a été demandé à Carlson pour ses propos. C'est ben, évident. C'est ça que tu ferais toi aussi. Oui. Et puis, c'est à ce moment-là que Carlson a fait un commentaire où, euh, écoute, je ne prendrai pas de discount. Là. ça va être, euh, Je vais me faire payer comme le marché devrait dire. Puis je ne blâme pas, d'ailleurs. Moi aussi, je, je, serais dans, je serais exactement dans la, dans la même chose. Euh, Carey Price n'a pas donné 10 discount, lui non plus, aux Canadiens. Non, <rire> non mais je veux dire, C'est un joueur de ce trempe-là... Euh, moi, je ne blâme pas Carlson, mais c'est sûr que c'est un commentaire euh, d'une façon ou l'autre. Je me demande si Eugene Mernick euh, l'a vu, ce commentaire-là. C'est
1: clair, mais là, ils, Alors, ils savent combien il va coûter.
4: Exactement. exactement. Fait que, euh, écoute, moi, moi, j'suis, j'suis, je suis Pierre Dorion et Eugene Mernick. Il y a juste une option, c'est de le signer. C'est de faire ça. Tu peux garder Eric Carlson. Que ce soit le prix, puis même si tu es un propriétaire qui t'as pas beaucoup d'argent comme Eugene Mernick, c'est un investissement à Eric Carlson qui, qui vaut que, que ce soit ça se paye par lui-même, un joueur de ce trempe-là. Il a 27 ans, il va être un des meilleurs défenseurs pendant un autre au moins 7-8 ans. Payé, les pis, euh, tu, tu peux aller couper euh, sur d'autres régions sur, sur, sur la masse salariale, mais pas là.
1: <rire> ah non, puis tu sais, les sénateurs, c'est pas comme s'ils avaient dépensé de la mauvaise argent dans cette équipe-là. Uh, Carson, peut jouer 29-30 minutes uh, dans des matchs si tu en as besoin. C'est sûr que le best, ça serait de garder à 25, mais si un joueur à payer, c'est pas un gardien, c'est pas un attaquant, c'est un défenseur qui t'en joue 30 par match.
4: Absolument. écoute. Puis en général, les sénateurs ont fait des bonnes décisions pour leurs contrats. Uh, Bobby Ryan, ça n'en pas une, évidemment. Le, le fait qu'il y a encore un autre, 4,5 et 7,2 ou millions, ça, ça fait mal à une équipe qui n'a pas d'argent. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais uh, on a plusieurs autres bons contrats sur l'équipe. Uh, uh, mais écoute, ça va tout faire avec uh, Carlson cet été. Ça va être de la grosse histoire, c'est sûr. Parce que À Los Angeles, encore une fois, les gens ne vont pas demander à Rob Blake à chaque jour ce qui se passe avec Drew Dowdy. T'sais, le marché n'a pas la même pression. Euh, même chose avec Ekman Larson en Arizona. C'est les mêmes situations qu'Ottawa, mais différents marchés. C'est clair. clair. <rire> fait que, euh, ça va se dérouler pas de la même façon. Penses-tu
1: que le plafond salarial pour un joueur est établi par Connor McDavid ou il y a quelqu'un qui pourrait supplanter ça avec le plafond qui va augmenter?
4: Ben, écoute, ça se peut bien casser signe pour plus d'argent que Connor McDavid. Ben, ju juste à cause que le plafond salarial monte. Je vais vous donner un exemple. Si toi, tu es l'agent d'Assin Matthews, puis tu dis, OK, d'autres, on veut le même pourcentage du plafond salarial que McDavid. Bien, le pourcentage ne change pas, mais le plafond salarial, le total, monte. Alors, le salaire monte. Bon, là, je ne dis pas qu'Assin Matthews, puis son agent, Paz Brisson, il va demander pour le même pourcentage que McDavid, mais je vais juste expliquer que. Austin Matthews ferait plus d'argent que McDavid s'il fait le même pourcentage du plafond salarial. Oui, je comprends. Parce que le plafond continue de changer. C'est ça qu'il faut toujours se rappeler de ça. Comme même McDavid, à 12,5 millions, le monde, il vend ça, c'est trop cher. C'est le contraire. Pour commencer, moi, je le paierais au moins 15 millions si tu commences à parler de, de la valeur d'un joueur. Là. Mais à 12,5 millions, il a pris, je pense, un peu moins de pourcentage ou presque le même pourcentage que Crosby avait pris dans son deuxième contrat. Pourcentage. Mais c'est sûr que dans ce temps-là, quand Crosby le signe, c'était pas moins de salaire. Mais pourcentage du plafond salarial. C'est le pourcentage que les agents misent beaucoup euh, avec avec les grosses vedettes de la Ligue quand qu'on fait les, les, les négociations. Pas vraiment le salaire, mais le pourcentage du plafond.
1: C'est extra euh, super intéressant cette, cette vision-là de pourcentage mais tu moi je suis old school un peu je vais toujours me souvenir de l'histoire de Hossa qui demandait un montant d'argent à Redwins de Détroit. et quand Arden, il avait dit ah tant mieux il va faire que je demande à Letstrom si c'est lui le plus payé dans l'équipe et Hossa ouais. avait dit non 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 c'est bon on ne veut pas être plus payé que
4: ouais ben c'était la même chose euh, avec Martin Brother en New Jersey hein? euh, évidemment ouais, c'est mais il y a bien des histoires-là qui ont à faire avec le, 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 durant l'époque avant, la, avant la si le plafond salarial aussi. C'est Le monde a changé depuis ce temps.
1: C'est clair. Mais je serais gêné. Tu vois, je ne serais pas un bon agent. Je suis l'agent, je ne suis pas de Brisson, je suis l'agent de Matthews. Je serais gêné de demander plus comme avec David. Je serais gêné.
4: Je pense pas qu'il est gêné, moi, pas.
1: Non, non, il n'est pas gêné. <rire> T'as raison. Quand Ottawa, on en a parlé, on a parlé du côté de Carlson, mais c'est hallucinant. Puis tu sais, à la limite, j'ai envie de dire, ils ont, ils ont une meilleure équipe que quinzaine 15 de Montréal. Fait c'est encore plus incompréhensible, puis tu comprendras bien que les Guy-Boucher haters sautent sur, euh, sur le gars à pied joint pour expliquer les, les dé, la débandade des sénateurs d'Ottawa. Qu'est-ce que tu vois dans ce dossier-là?
4: Ah, c'est vraiment... Écoute, une grosse histoire de l'aller, comme présentement. Tu sais, je sais qu'en Montréal, on a, on est, on est, on, on, le focus est sur le Canadien, mais vraiment, les des sénateurs, c'est quand même plus extraordinaire. C'est équipe qui était à une victoire de la, de la finale de la Coupe Stanley, mais elle est passée. Oui. Uh, Craig Anderson qui en arrache. C'est une grosse histoire, bon, on dirait que l'équipe a de la misère à trouver leur chimie qui était tellement incroyable au printemps. Uh, Est-ce que Guy Boucher uh, pèse déjà trop, trop fort sur ses joueurs? Hey, uh, je te dis que ce soir à Saint-Nosé, c'est une équipe qui, qui avait pas de l'air comme, comme une équipe. Uh, mon verre, il y, y a des équipes qui sortent de ça. Um, je pense c'est clair que Pierre Dorion aimerait faire un échange pour essayer d'aider son équipe, mais c'est sûr que c'est plus facile de dire que de le faire. Euh, euh, parmi les noms qu'on qu entend dans les rumeurs, euh, Hoffman, euh, euh, c'est intéressant parce que lui, euh, il est joueur, euh, il est agent libre avec compensation le 1er juillet. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut le nulle part, là, mais il faut, ça lui donne quand même... Il a besoin d'un nouveau contrat à la fin de la saison. Alors, tu sais, qui lui, dans l'avenir de l'équipe, combien d'argent que ça va coûter, tu sais, pour signer? Ça revient toujours à l'argent, des, des fois, que les sénateurs. Alors, c'est intéressant, peut-être, si on décide de le changer. Je ne dirais pas qu'ils vont l'échanger, là, Martin. Je veux faire sûr qu'on commence pas des... des <rire> ouais, ouais. On, fait, on fait pas des histoires aujourd'hui. Mais je veux juste dire, je pense, c'est un gars, je pense, quand je parle à d'autres équipes, qu'ils vont vouloir demander à Pierre Dorion sur lui. Euh, parce que, tu sais, c'est un défenseur droitier. Il joue dans ton top four. Euh, tu sais, c'est quand même un bon joueur. Les sénateurs n'ont pas signé encore. Fait que ça fait du sens que c'est le genre de joueur, peut-être si les sénateurs veulent faire quelque chose d'un peu plus C'est une, une, une très belle échange, quelque chose d'important. C'est peut-être un long à retenir.
1: C'est clair. Et euh, est-ce que tu vois cette équipe-là qui est avant-dernière derrière, devant les salles de Buffalo? Est-ce que tu vois cette équipe-là rebondir? Il y a trop de talent là-dedans. puis. Euh, les gens posent la question là. Guy, vas tu passer à travers sa deuxième saison?
4: Ouais. Ben, C'est une bonne, bonne question à demander je n'ai pas la réponse euh, c'est sûr que je pense que la priorité pour Pierre Dorian, c'est de faire un échange et non de regarder son coach je pense que le coach a du temps mais euh, est-ce qu'ils vont rebondir premièrement, Eric Carlson il peut mieux jouer, C'est pas le Carlson qu'on connaît. Craig Anderson il est capable d'être beaucoup meilleur alors, tu, tu commences juste avec ces deux joueurs-là, pour commencer, euh, il y a bien des joueurs qui ne jouent pas bien à Ottawa, mais si tu commences avec ces deux-là, ça te donne l'impression que c'est possible de rebondir. Euh, ju juste par ces deux-là. Mais écoute, Matt Duchesne en arrache depuis qu'il est arrivé à Ottawa. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'il est arrivé à l'équipe, euh, vraiment depuis la charge en plus de ça.
1: Non, c'est vrai que ça, 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 ça coïncide. OK, euh, une équipe, on va aller de l'au-bas, une équipe qui va bien. Les Knights de Las Vegas qui auraient dit, on est rendu à leur 30e match, sont toujours dans le portrait, deuxième de la Pacifique. Et là, on dit que Marc-André Fleury est prêt pour un retour au jeu.
4: Oui. Écoute, depuis, depuis son absence, l'équipe va très bien en plus de ça. Mais on donne quand même beaucoup, beaucoup de buts contre. Hein. L'équipe euh, compte, je pense, le troisième de le plus de buts dans le Mais euh, il y a des soirs que c'est moins fort défensivement. Écoute, c'est normal pour une équipe d'expansion. Mais écoute, c'est incroyable l'histoire qu'on continue de de faire à Las Vegas et là on, on revient avec Fleury. et euh, écoute c'est dur de ne pas penser que l'équipe va faire des séries je, je dis, ils, ont, ils ont eu beaucoup de tests tu sais au début on dit bon ils ont joué beaucoup de matchs à maison t'sais, ça va commencer euh, à s'enlever lorsqu'ils sont en fait. sur la route ben ils ont été sur la route ils continuent de gagner c'est que c'est son troisième dans la ligue offensivement avec un équipe d'expansion ouais. <rire> c'est quand même assez incroyable ah non c'est pas, euh, pas tu sais euh, écoute son 21 e dans les buts contre alors c'est pas fameux mais c'est correct quand, quand tu comptes de même euh, écoute c'est toute une histoire tu sais quand tu penses au nombre de joueurs qui sont joueurs à tenu leur, le 1er juillet qui savent pas c'est quoi leur avenir George McPhee il peut pas leur dire c'est quoi leur avenir James Neal David Perron euh, Marc il y en a toute une gang ouais. mais c'est pas une distraction c'est une équipe qui vraiment la, la chimie est incroyable euh, coûte Gérard Galland, derrière le banc, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
1: Ah oui, j'ai appelé à la Ligue nationale d'hockey, c'est vrai qu'on a déjà écrit le G sur le Jack Adams.
4: <rire> ah ben, je comprends. À ce point-ci, euh, <rire> qui d'autre qui pourrait gagner. Je pense que John Stevens aussi va avoir des votes. Et puis, euh, tu sais, Mike Yo, euh, il y a, a bien des gars, tu peux rentrer là-dedans, mais euh, c'est dur de pas donner ça à Gérard Galant
1: présentement. Oui, ben, je parlais avec Doug Armstrong la semaine passée, puis j'ai dit mes deux runner-ups, c'était euh, Yo et euh, Galland. Puis il dit « Je pense qu'il faudrait rajouter Paul Maurice. » que... ah,
4: Un bon nom, oui, parce que les Jets connaissent une belle saison. Là, ça va être un peu plus difficile euh, dans les prochaines semaines. On vient d'annoncer aujourd'hui que Dustin Bufflin est blessé euh, à la semaine de la semaine. Une blessure euh, au bas du corps. Qui, euh, qui, ça, il a été blessé euh, euh, samedi, euh, le match contre pas. Alors ça, ça fait mal. On vient juste de parler à Carlson. Le Carlson de Winnipeg c'est Dustin Bufflin, qui joue plusieurs minutes dans toutes les situations. Alors, ça, ça va mettre un peu de pression sur la profondeur des Jets à la défense. On sait que l'année passé, Martin, quand les Jets ont eu des blessures euh, avec Trouba, avec Tyler, Tyler Myers, ils n'ont pas bien répondu. C'est sûr qu'on avait des problèmes dans les buts aussi, là, avec, avec nos gardiens de but. mais euh, quand, les, quand les, euh, les blessures ont foncé à l'année passée chez Winnipeg, ça a, fait, ça a fait mal. On a eu de la misère à, à remplacer ces joueurs-là. Alors, ça va être un test intéressant, là. À les prochaines semaines, c'est Buffman.
1: Je reviens sur deux, petites, les deux dernières questions, les deux petites légères sur Vegas. Premièrement, à Vegas, les gens ne le savent peut-être pas, sont 11-2 à domicile et 8-7 à l'étranger. Quel pourcentage de leur réussite tu le donnes au fait que les autres équipes doivent avoir leur parti de recrues à Vegas?
4: <rire> ben, au moins 30 peut-être. Écoute, oh ouais. tu, on sait qu'on blague, là, mais je peux te dire, quand je parle à d'autres équipes de la c'est une conversation réelle qu'on essaie de planifier alentour du fait qu'on a des jours à, à Vegas on, on veut pas trop de passer de temps là. la réalité c'est un peu ce que les équipes font à Montréal puis à Vancouver puis à Chicago aussi là.
2: Ah ouais.
4: à Nashville maintenant aussi euh, tu sais les villes où il y a un peu trop de fun là. mais écoute c'est réel écoute, la semaine passée je sais pas si tu en, en as aperçu, mais les Ducks la fin de semaine dernière avaient joué un match à, à, à Nashville le samedi soir c'était tout un match en fait entre les docks, les, les, les prédateurs. Puis, je me, je me suis aperçu que lundi après-midi, les docks pratiquaient à Nashville. Puis, je me ben voyons, ils étaient là samedi, pourquoi ils sont encore là? Fait que j je, je m'ai fait des renseignements. Les docks ont décidé qu'il était mieux de rester à Nashville. Pour quelques autres jours qu'aller à Vegas, trop de bonheur parce que le prochain <rire> match, c'est le lendemain.
2: <rire>
4: que, ça te démontre un peu, c'est un exemple de comment on a peur d'envoyer nos joueurs à Vegas, trop de bonheur.
2: <rire> ça va pas de
1: bon sens. Écoute, euh, ça, euh, la destination à cette heure, c'est Winnipeg. Les gars, on reste quatre jours à Winnipeg. Euh, <rire> on est sûr <rire> qu'on se passera rien. Là. Um, pas souvent, on critique Gary Bettman, puis je termine avec celle-là, Pierre, mais. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde. Je dis, quel crédit qu'il faut se donner à ce gars-là? Au lieu de donner deux expansions, il en a donné une, 500 millions, avec des règles qui avantagent comparativement aux années passées, une équipe d'expansion. Elle connaît du succès. Et au moment où ils sont au sommet, Batman sort et il fait, on va en sortir une deuxième. Puis là, on voit comment c'est une bonne équipe d'expansion. Ça ne coûtera plus 500, ça va coûter 650. D'avoir attendu, il va faire faire à la ligne nationale de hockey, 150, minimum 150 millions de plus dans les coffres de la Ligue.
4: Ah ouais. Évidemment, il faut que ça arrive. C'est pas encore officiel à Seattle. Il y a encore des démarches à prendre, mais euh... non, je suis d'accord avec toi. Je sais que c'est dur pour les gens. À... La nouvelle de Seattle c'est dur à digérer pour les gens à Québec. Écoute, écoute, on veut tous voir le retour des Nordiques dans notre cœur, mais c'est ça qui est sûr. ça. Est... Lorsque la Ligue a dit non à Québec la dernière fois, une des raisons qu'ils ont donné, c'est qu'on voulait trouver la balance entre l'Est et l'Ouest dans les conférences. Et puis, Écoute, c'est un point intéressant, mais Bill Daly, quand j'ai demandé au sujet de Québec euh, quand j'étais en Floride, passé, il a dit « Écoute, il dit, si tu veux prendre un côté positif sur l'aspect de Québec, c'est que on devait se rendre à 16 et 16 dans les conférences. C'était notre priorité comme Ligue. » Puis il ne s'en a pas caché non plus. Ben là, si Seattle rentre, ça va être 16 et 16. Alors d'une façon un peu étrange, ça, pre ça, ça prend une équipe à Seattle avant qu'on puisse même revenir à l'idée d'une équipe à Québec si ça fait du sens. Euh, écoute, à 150 millions américains pour Seattle, je ne sais pas si ça commence à être trop cher pour une équipe à Québec, mais euh, c'est ça qui est ça. Puis l'autre chose qui a un point à redonner aussi, Martin, là-dessus, c'est que dans l'annonce la, dans la, euh, de Gary Bettman au sujet de Seattle, il a fait un point de préciser que Seattle va soit recevoir une équipe d'expansion pour 150 millions ou une équipe qui, qui déménage, mais le prix va être 650 millions d'une façon ou l'autre. Ça, c'est du nouveau. ok Ça veut dire que d'autres on a toujours pensé, euh, comme Winnipeg a eu les Thrasher's, par exemple, tu le cheats vraiment, hein, quand, quand on regarde les tris d'aujourd'hui, c'est que c'était toujours mieux d'avoir une équipe de déménagement parce que ça coûterait moins cher qu'une équipe d'expansion. Ce que la Ligue déclare maintenant, moi, je pense que la façon qu'ils vont toujours faire des choses euh, pour, pour l'avenir, c'est que les autres, ils vont faire un prix, que ce soit le, une équipe de déménagement ou une équipe d'expansion, puis c'est ça le prix pour rentrer dans le club. Puis ça, c'est c'était un peu perdu dans l'annonce de semaine passée, mais c'est un point important à retenir.
1: Non, mais c'est incroyable ce que c'est de dire, mais là, mettons qu'une équipe vaut 300 millions, est-ce que l'autre 350 va aller dans les poches de la Ligue ou il va donner ça au propriétaire Et sortant?
4: Ben, moi, que, moi, je pense, on, on va prendre l'Arizona pour un exemple. Disons qu'Arazona déménage aussi, alors je ne dirais pas que ça va arriver, là. Ouais, mais tu sais, on, on a des problèmes, la glotte encore avec les Renault, etc., Disons juste, par exemple, que les Cayotes de, de, de ménage à Seattle, au lieu de Seattle prennent une, une équipe d'expansion. Moi, selon mes informations, la façon que ça fonctionnerait, c'est que euh, la Ligue elle-même achète les coyotes, euh d'Andrew Barraway pour ex prix. Okay? Tu peux inventer un prix, là, je ne sais pas c'est quoi. En retour, la Ligue charge 650 millions à Seattle pour se joindre à la puis le profit que la Ligue fait entre les deux, bien, ça, 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 euh, ça se partage parmi les, euh, les propriétaires.
1: Oh, ouais. Ah, oui. Ben, il peut bien <rire> avoir des contrats, Batman, mais les propriétaires peuvent bien l'aimer.
4: Ben, je comprends. Fait que le, le, le point, c'est qu'à ratonner, c'est que euh, maintenant, euh, et pour le restant des jours, je, pour rentrer dans la de d'une façon ou l'autre, ça, ça va coûter cher.
1: <rire> OK. Je te pose la question. Est-ce qu'on va voir une Ligue à 33 puis 34 équipes? Pour que Québec ait une, une équipe ou ça va passer inévitablement par une, euh, un déménagement parce que ce sera une Ligue à 32 équipes.
4: Ouais, c'était impossible. J'ai essayé vraiment d'avoir la Ligue de me dire ça, même after me curzement puis Honnêtement, là, ils ne sont pas capables de regarder passer euh, Seattle présentement. Tu sais, ils veulent voir comment la Ligue a de l'air à 32 avant qu'ils décident s'ils veulent aller à 34. J'ai vraiment pas de réponse pour toi. Là, mais OK, tôt. mais au
1: lieu de te le demander à toi directement, là, dans ta boule de cristal. Peu importe, est-ce que tu vois un jour une équipe de la Ligue nationale de hockey à Québec où ça se pourrait qu'on se ramasse dans 10 ans et qu'il n'aille pas encore?
4: Oh, J'espère. Écoute, j'ai été, euh, été à l'Arena à Québec et c'est tellement beau là, que je suis pas capable de me faire dire que ça arrivera jamais parce que ça, ça me briserait trop le cœur.
1: Incroyable, hein? Mais hey, un va il y a un building être, Ils seront pas à mode quand ils vont recevoir leur
4: équipe. Ouais, ben écoute, tu peux demander aux gens à Hamilton comment que ça file, ça.
1: D'avoir un, un bât une bâtisse qui est paie à puis il... Ils ont
4: bâti une, une nouvelle aréana dans les années 80 puis la n'a jamais eu une équipe, fait que c'est pas ouais. le fun. Incroyable.
1: Pierre, un, un énorme merci de ta collaboration habituelle puis on se rejasse la semaine prochaine.
4: OK. Salut. Bye-bye.
1: C'était Pierre Lebar.
2: On en a appris des choses. Hey, c'est bon, ça. Oui, très bon, très bon. Mm. <coughs> les gens ont réagi aussi euh, par rapport à... Euh, aux conversations que vous avez eues, surtout sur les sénateurs, là, Pascal, qui dit « Sûrement que les scènes sont très déçus de chaîne et ne feraient pas cette transaction à nouveau. Euh, » Il y a des gens qui te félicitent pour ton implication 24 heures de Tremblant. J'essaie de retrouver le commentaire. Simon dit « Ça va prendre un déménagement dans l'Est pour un retour à Québec. » Il me semble que c'est assez simple. Quoique, euh, là, c'est 32 et euh, Seattle, mais euh, si Coyote euh, déménage, ça, ça change un peu le portrait aussi. Là. Euh, s'il y a un déménagement plutôt qu'une expansion bref euh, on n'a pas de boule de cristal nous autres non plus non c'est mais... ça
1: c'est Arizona qui déménage
2: à Seattle ils sont toujours à à 31, à 31. c'est ça euh, puis c'est dans l'ouest toujours dans l'ouest Qui manque qu une équipe c'est ça exactement Qui manque une équipe donc ça ne veut pas dire que tu t'as 32e c'est Québec parce que dans l'est yes. ça va prendre un autre réaménagement la Caroline ou... ne déménage pas ben c'est ça il reste la Floride il reste la Floride fait que c'est pas c'est pas dit non plus que. c'est pas fait c'est pas fait. Euh, quelques commentaires avant de, de se laisser. Ma plus grande déception, c'est le capitaine, c'est Alexandre qui écrit ça puis te, il pose une question à la fin sur ce que je vais te, te lire, son commentaire. Un capitaine se doit de montrer l'exemple et de traîner l'équipe avec lui au lieu de se donner des excuses en disant que la perte de Radulov, lui, a fait mal. Euh, bref, il doit élever son jeu de crâne, utiliser sa vitesse et son lancé. Pour ma part, j'aurais aimé Patriotty encore euh, et encore moins depuis la fameuse mise en échec de Chara. Est-ce qu'on doit l'échanger? Est-ce qu'il vaut quelque chose? Euh, J'en doute, Le aurait fallu qu'on l'échange avant. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion-là de transaction Pachoretti euh, Est-ce qu'il est trop tard Est-ce qu'il vaut quelque chose Est-ce qu'on aurait
1: non, dû. vaut quelque chose, surtout si tu l'échanges là. Il y a encore un an à son contrat à 4 et demi Une équipe qui cherche euh, un ailier de premier trio, euh, marqueur de but, 35 buts minimum, parce qu'il y aura sûrement un joueur de centre où s'en va, ce qu'il a jamais ouais, eu ici. C'est ça l'affaire, hein? Euh, 4,5 millions, euh, ça, vaut, ça vaut des pesettes Tu sais, des fois, euh, dites-vous une affaire. Là. Ils voient la même chose que vous autres, sauf qu'eux autres, ils n'ont pas la relation émotive que nous autres, on a. Ouais. nous autres, euh, ah, c'est ainsi, c'est c'est ainsi, mais eux autres, ils voient le marqueur à 35 buts, ils voient le patinant, le joueur grand format. Bon. Un gars qui a du leadership, même si les gens questionnent son leadership, mettons, qu pas, euh, mettons que je vous donne raison, parce que moi, j'ai toujours dit, on n'est pas l'investisseur, donc on ne sait pas. Mais mettons, je vous donne raison, là, il n'y a pas le matériel pour être un capitaine. Il va arriver dans une équipe qui a déjà un capitaine, on est d'accord? Ouais. Il va emmener son leadership qui n'est pas du leadership de capitaine, mais qui est du leadership quand même. Fait qu'il amène 35 buts du leadership. Puis, je suis pas en train de vous vendre que c'est un capitaine. là. Je vous dis, je vous donne raison. Mais pour ce qui est de
2: Montréal, je vous l'ai dit mille fois, on n'est pas dans le vessel, on ne sait pas. Euh, autre commentaire euh, que je tente de relire, euh, de, de revenir parce que les, ça, évidemment ça défile euh, euh, assez rapidement. Beaucoup
1: de commentaires aujourd'hui. Hein?
2: Euh, oui, énormément, énormément. Euh, je l David dit honnêtement, ma plus grande déception, c'est au niveau du leadership et du spectacle. Moi, on m'avait dit le 29 juin 2016 que ce fameux euh, échange amènerait du leadership. Non seulement mmh. on n'en a pas beaucoup plus, mais en plus on est plus plate. Non, pas de souban, Markov, Emeline, Radulov, excuse-moi, euh, juste pour suivre ah non, En passant le but à en échappé dans la série, c'était contre Boston en 2014. Il dit au moins j'avais du spectacle. Je, je pense qu'on va terminer là-dessus. Là. Puis je ne sais pas si tu veux y aller d'un dernier, euh, dernier commentaire par rapport à ça. Mais ben tu sais, cette
1: C'est euh, sûr que je fais partie. J'ai écrit un texte qui se retrouve encore sur rds.ca comme quoi que cette transaction-là était à l'avantage du Canadien de Montréal. Regardez, je vais vous dire encore, je le pense encore, si. Et seulement si, quand on a fait la l'acquisition de Weber, j'avais dit, à côté de qui vous voulez que vos jeunes défenseurs, les Beaulieu, ouais. les Sergachev, les... à côté de qui vous voulez qu'ils apprennent? À côté de Subban ou à côté de Weber? Weber qu'on décrit comme un leader mm -hmm. exceptionnel. Un contesté, ouais. euh, C'est un capitaine avec Équipe Canada, un vétéran outstanding. Fait tout portait, portait à, à dire que c'était Weber qui était le, le, le joueur tout désigné, mais après ça, on les a tous échangés. Les Beaulieu, les Tinordi les noms-les-toutes.
2: Ouais, Sergachev aussi. Serge là, il y a Mété qui était jumelé à, à Weber en début de saison. Euh, Est-ce que ça sera euh, son partenaire euh, dès la saison prochaine avec l'expérience qu'il va avoir acquise au championnat mondial de hockey junior, puis en fin de saison, on ne sait pas où est-ce qu'il va se retrouver. Est-ce que la saison du Canadien va être jetée aux poubelles, puis on va permettre à Mété de retourner à son club junior, puis il va être là dès l'an prochain? Est-ce que ça va être lui, son partenaire? Mais tu l'as dit, son acquisition, c'est 2014. Weber? Oui, 2014. C'est la deuxième saison. On se demande encore aujourd'hui... ça? qui ben, 2014,
1: fait que... Euh, Juin 2014, fait a joué 14-15, 15-16... Non, pas non, non il a joué
2: 15-16, il a joué 15-16, 16-17. Okay. Fait que c'est sa troisième... Ben, bref, on se demande encore, après tout ce temps-là, qui, qui est son partenaire. C'est ça le problème, vraiment. Découragé. Ben, bref, ouais, euh, les, on a senti pas mal de découragement... Euh, ouais, aujourd'hui, hein, j'étais aujourd moins Et...
1: découragé euh, la casse à la malle qu'aujourd'hui.
2: Puis tu sais quoi? C'est rare qu'on fait ça, là. Puis le Canadien ne jouent pas avant jeudi abonnez-vous euh, abonnez à notre page Facebook et écrivez-moi en privé, au pire. Puis Sinon, écrivez-les sur notre page ici. Là. Si vous avez des sujets... Dont tu sais vous...
1: qu'on est à la radio, ils ne voient pas ce que tu dis qu'il faut qu'ils écrivent. Non, non, sur notre page, on jase. Okay.
2: Les, les gens sont habitués d'écrire un ton commentaire. Écran. Ouais, je sais, mais c'est juste pour me faire une image à moi. Écrire un commentaire est écrit, puis les gens sont habitués. Écrivez-nous euh, ce dont vous voulez parler sais, là, on a, on a trois jours puis on en a des idées hein, Martin, on en a parlé. Ben on a nos sujets de demain, et après demain. Ben, c'est ça. Ben, si Mais tu sais, si j'avais le meilleur, là, on va rendre. Tu veux des suggestions, n'hésitez pas là. Page on l'a déjà fait aussi dans le passé. Bien, pas oui. Ben, oui, ben Il y a oui, bien, oui. Deux saisons de avec moi, ça. C'est ça. Ça, c'est sa troisième. Non, c'est sa deuxième. Ah, c'est sa deuxième. Dans le passé, c'était sa première. Ok, 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 ok. On se, on se met là Mais bref, euh, ouais, allez-y euh, vos suggestions là. Euh, T'sais, on pensait top 5, LNH, les surprises, les déceptions euh, à travers la Ligue nationale. Bref, allez-y de vos, euh, vos suggestions. Là. Moi, je vais vous lire aujourd'hui, demain matin, euh, sur notre page, page Facebook aussi. Abonnez-vous à notre page. On a besoin de petits. Euh, de petits. Euh, quoi Oomph C'est ça l'expression Oomph Hein Je vois avec ça. Ok. Je vois avec oomph. <rire> merci, Luc.
1: Merci à vous autres d'avoir été là également. Euh, très nombreux. Un gros merci. Merci à notre commanditaire, GM Paillet. Soyez prudents sur les routes. Il y a neige un peu ce matin, mais ce sera demain matin que pour l'aller au travail qui sera plus compliqué. Donc, on espère vous avoir en santé demain midi pour une autre édition de On Jase.
0: On Jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.